0: que tal recendeiras e recendeiros benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en coaque FM no 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na paiximada emisora quacfm.org
0: barra directo e tamén na aplicación móvil. E non chegastes a tempo non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas e emitidos en Radioco ou Megapodcast da nosa emisora. Ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores as 8 da mañá os vendres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao lunes as 12 da noite. A partir de agora seguidenas
1: tamén nas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas cannes en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.w.org. A C. Alexandre bóveda.gal Arcom amor
0: Éxaase máimos caraónna procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e faldolles coa Alanteteira, Gema Millán e Marta López na locución. Etchoca chegamos ao programa número 386. Os estará con a Xunta Directiva do de SQM Galicia, Asociación de afectadas pola sensibilidade química múltiple. Ela son a presidenta Rocío Botana García, a secretaria Sara González Crespo e a tesoureira Amelia Paderne Sánchez. Eh,
1: falaremos das actividades da nosa agrupación E das outras cousas que, fesa, que se fan na Coruña e na Galiza E que tamén son
0: cultura Ademais, gozaremos con nosa sección de poesía galega en directo En a música de Oxe, xa sabedes que fai pouco morreu Paddy Malone, o gaiteiro que lideraba o mítico grupo irlandés The Chifteins. Este grupo tiña grandes amigos na Galiza, como por exemplo Carlos Núñez. Tanto é así que no ano 1996 gravaron un disco titulado Santiago, con pezas e colaboradores galegos. Presentamos a primeira peza de Oxe titulada Guadalupe, unha versión da famosa canción Rianxeira. Descalzinia collar en la parece un arial cheira Descalzinia collar en la parece un arial cheira Ond niñas venen
1: ond niñas venen ond niñas venen me van pronto va a venir cheira que te vas a marear ond niñas venen ond niñas venen ond niñas de Guada Lupe quien la puso moreita La Virgen de Guada lupe quien la posso morenita
0: E, o, e, a quenda agora das asendas culturais empezamos como a sempre cada nosa asociación, Alexandre Bóveda. O Mércores 3 teremos a palestra a guitarra galega, o ambiente guitarrístico na coruña do século XIX a cargo de Isabel Reis San Martín. Os instrumentos de corda de, na Galiza e particularmente a guitarra ficaron nun segundo plano pola proxección social e cultural e pola significación identitaria que conseguiron ter outros, como a gaita xa dende a segunda metade do século XIX. Diso tratará esta charla que será ás 19.30 horas no noso local.
1: O sábado 6, para festeixar o 150 anos de Rosalía na Coruña, imos realizar catro roteiros. O primeiro deles titulase Rosalía de Castro na Coruña nun tempo decisivo, con Pilar García Negro. sa este sábado, ás 12 horas, do Xardín de San Carlos. E dura unha hora e 15 minutos. Para poder asistir,
0: hai que inscribirse previamente. O mércores 10, dez... Este ano terá lugar o 24º Memorial Iván Toxeiro, que pretende lembrar a figura do tristemente desaparecido actor e socio Iván Toxeiro, como xa dixemos. Este ano é moi especial para a CAP, Alexandre Bóveda, porque será tamén o da lembranza de Lino Brasi, que faleceu en decembro do ano pasado. E foi director do grupo de teatro de a CAP, Alexandre Bóveda, e director artístico durante anos do Memorial Iván Toxeiro. A directora artística do 24º Memorial será a nosa actual directora do Grupo de Teatro, Manuela Varela. Será o mércores 10, como xa dicemos, ás 20-30 horas no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, con entrada de balde.
1: E eh, imos alou coa xenda cultural para Coruña. Eh, este martes co, principiamos polas exposicións, xa que maña mércoles 3 de novembro, ás 19 nove horas, inaugurase no local de Arga, Xa Sabedes, que está en San Andrés 28, a Expo de Laura novidal que poderá verse ata o 30 de novembro de luns a ventres de 17:30 a 20:30 horas e
0: os sábados de 12 horas a 14 e imos agora o eido audiovisual existe un restaurante en Islandia no que elabora unha magnífica sopa de langosta e atrae multitude de autocares cargados de turistas o éxito da sopa supera todas as expectativas a todo punto de captar o interese dunhas ambiciosos duns ambiciosos ambi investigadores unha comedia deliciosa que é unha radiografía da decadencia consumista do mundo occidental esta coprodución entre España, Islandia e Lituania titulada Lobster Soap é rodada no 2020 se será proxectada hoxe as oito horas no agora. No ano 1961, o
1: trasatlántico Santa María, que fallou roteiro Venezuela Galicia, é asaltado por un comando do directorio revolucionario ibérico de Liberación para chamar a atención ao mundo sobre as ditaduras de Franco Salazar. 13 días, 13 noites, o navío cambia o nome polo de Santa Libertade. E pasan a ser escenarios de algúns dos acontecimentos que definen o ventre do século XX. Se queres ver esta película, Santa Libertade, dirixida por Margarita Ledo Andión, tres desqueiro lunes 8 ás 19.30
0: horas ao Fórum Metropolitano. Tocalle agora as artes escénicas. Por publicar a tribuna e a cuestión palpitante, da polémica e o escándalo estendeuse nos círculos conservadores. Ante a insistencia do seu marido a que se retracte, Emilia Pardo Bazán, apoiada pola súa familia e o seu pai, decide poñer fin ao seu matrimonio para dedicar a súa vida a literatura. A película Emilia Pardo Bazán, a condesa rebelde, foi dirixida por Zaza Ceballos e protagonizada por Susana Dans Proxectase Mañá Mercores 3, as 19 horas no Teatro Colón con entrada de balde. Boa, nómade, orfa, de raíces e de soños, ve-se
1: guiada por unha obsesión. Descubrir que hai trazas mensaxes encerradas en botellas lanzadas ao mar. Machia, equilibrios, acobracia, aérea, humor e poesía serán os compañeros de Boa nesta viaxe. Coa acróbata Elena vive ese espejo sábedra na obra As viaxes de Boa. Pode decir o sábado 6, as
0: 20 horas, ao agora. O Centro Dramático Nacional presenta unha curiosa versión de Calígula de Albert Camus, titulada Calígula Morreu e non O elenco, encabezado por Jesús Vidal, famoso pola súa participación na película Campeóns, está formado por actores españois e portugueses. E por esa razón ofrécese ofrecense subtítulos para as partes declamadas en portugués. Podedes velar o Vendres 5, sábado 6, ás 20.30 horas no Teatro Rosalía. A compañía asturiana
1: Higiénico Papel Teatro ofrece a obra infantil desastres que ten moito que ver coa roupa e a costura. Podes o domingo sete as 12.30 e 18 horas na sala do Teatro do Andamio na Rúa Suárez Ferrin.
0: 10, no Rosales. En canto a música, xa había tempo que non anunciábamos unha actuación da nosa banda municipal, pero iso non significa que estivera parada, ni moito menos. Ofrecen o espectáculo Dinamismo Sinfónico, con Carlos Garces como director invitado. Será o domingo 7, as 12.30 horas, no Teatro Colón, con entrada de balde. Atención, que despois de máis dun ano, e medio de parón, volve
1: a sala Mardi Gras, dentro dos de festivales, Elas son artistas. Actúan de Dirty Demings, unha banda mixta que tocan Happy Hard Rock, na onda de Helicopters, ICDC, Kiss, Joan Jett, Ramones e The Donas. E o primeiro concerto internacional da sala despois da pandemia.
0: Será o Xobes 4 ás 21 horas. Esa que estamos nese lugar para non tan querido, aproveitamos tamén para anunciar o concerto dos cedeirenses Os Eternos, presentándoseu Novo disco Sonora Será o Benrescinco as 22 horas na sala Como non, Mardi Gras
1: Leímos alo coa xenda cultural da Galiza, principiamos por Ferrol. Silvia Penides segue presentando o so seu oitavo disco titulado Os Días de Chumbo, no que logrou un dos seus soños, cantar xunto coa famado Víctor Manuel, a canción O Efecto Boomerang. Se queres escuítalo, podes ir o xoves
0: 4 ás 20 horas á capela do Torrente Ballester. E imos a lugo, Chevere é unha compañía que non deixa indiferente. Están comenzando a presentar a súa nova obra titulada Nevermore, unha curiosa historia que explora as relacións entre a catástrofe do Prestige e a pandemia, e que xa estivo casi, unha, casi un mes en Madrid. Actúan o sábado 6 e o domingo 7, pero a diferentes horas, no Auditorio Municipal Gustavo Freire. E imos a Tabigo. Borja Kiza presenta un espectáculo
1: titulado Emigración Galega, Canción de ida e volta. Neste recital recuperase o patrimonio musical de autores galegos vinculados ao fenómeno da emigración, configurando o concerto en catro bloques, Galicia, Argentina, Cuba e México. Será o
0: sábado 6, ás 19 horas, no teatro a Fundación. E pegamos un chimpo a Pontevedra. A productora culturativa presenta a obra Conexión Pingüín, protagonizada por Luis Iglesia e Marcos Orsi. Despois do éxito da anterior montaxe do ano 2018, senior, volven, a, volven convocar ao dúo de actores neste espectáculo cómico escrito por José Prieto. Actúan os xoves, xoves 4 ás 21 horas no teatro principal. Agora imos ata Santiago. Calavento é unha
1: banda española de post-hardcore composta por Alexis Turón e Joan Delgado. É comparada frecuentemente con outros dos dúos de guitarra e batería como Japan Royce, No Age ou Nova Vulcano. No
0: O seu concerto será o 5 a 19.30 horas na sala Malatesta. Eva e Xamosa Orense, no centenario da morte da novelista Emilia Pardo Bazán, a Compañía de Teatro Contra Produccións presenta unha relectura dunha das obras máis interesantes da autora, A Tribuna. Podedes ver a obra Cigarreiras o domingo 7 às 19 horas no Teatro Principal. A xa preceña desta semana
1: é eh, viaxar a visitar a vila de Gondomar. Soga e cinza, na última obra da Compañía Poría e sen, é en tríptico renazontística para 11 bruxas en 101 minutos aborda a casa de bruxos en Europa nos séculos 15 16 e 17 co obxectivo de visibilizar o xenocidio que supuxo a súa perversa conexión co desenvolvemento do sistema capitalista actúan os sábados 6 ás 20 e 30 horas no auditorio Loisto Vío Do mar, pola orela mirei na pasar, na frente unha estrela, no vi con cantar. E vin na tansoa, na noite sen fin, que inda recei pola pobre da tola, eu, que non teño que enrece por min. A musa dos povos que vin pasareu, com esta dos lobos, com esta se veo. Os osos son dela que va desgardar. Ai, dos que levan na frente unha estrela. Ai, dos que levan no vico cantar. Acabades de escoitar o poema que Manuel Curros Enrique escribiu a Rosalía de Castro no ano 1875 como motivo do seu pasamento.
0: Oxe escapamos un pouco do noso, do noso ámbito habitual, esta tarde non imos falar de cultura, imos falar dunha enfermidade que cada vez afecta a máis habitantes de Galicia. A enfermidade é sensibilidade química múltiple, é un fenómeno complexo que tentaremos explicar cunhas poucas verbas diagnosticada por primeira vez a mediados do século pasado a sensibilidade química múltiple caracterízase por unha reacción orgánica ou biolóxica ante a presenza de químicos nuns niveis antes tolerados polos afectados. Considérase que a enfermidade é causada por unha exposición prolongada ante algún axente químico ou ben por unha gran exposición aos axentes químicos nunha determinada ocasión. Os síntomas, podeden ser múltiples e de diverso carácter como respiratorios, digestivos, cardiovasculares ou mesmo cognitivos e neurolóxicos.
1: Nun principio considerou-se, mal considerou-se, unha enfermidade psicosomática e máis tarde como un tipo de alergia. Agora mesmo xa hai un consenso médico-científico e que nega estas orixas da enfermidade. Agora sabemos que é froito da exposición aos agentes químicos unha caste de embrenamento que leva ao colapso do sistema inmune. tendo en conta que cada vez estamos máis expostas aos químicos, o normal é que cada vez a persa máis persoas afectadas por a sensibilidade química múltiple. O problema tamén estriba en que esta doença é unha grande escoñecida para a sociedade. Para tentar poñer solución a este problema e para concienciar a sociedade, creouse no 2017 en Vigo a Asociación da Sensibilidade Química Múltiple. Oxe temos connosco a unha representación desta asociación para que nos conte un pouquiño máis como esta doença e como podemos axudar a aliviar os padece todas las personas afectadas así se más preámbulos vamos a bendita a rocío sara y amelia muy buena tarde a todas abrimos y motivos vamos a reconocer las voces buena tarde rocío
2: buena tarde
1: eh, tienes a presidenta verdad sí bueno pues nada encantada que estés en recendo cualquier fm muy buena tarde sara
3: hola
1: hola boa tarde tienes a secretaria sí. Sí. Pues también, bienvenida, recente de cualquier fe, Sara. Muy buena tarde, Amelia.
0: Hola, buena tarde.
1: Hola, boa tarde. Sabemos que eres atensurera, sí. ¿cierto? Bien. Vale, bueno, pues ya presentamos todos, se identificadas las voces, y vamos a principiar esta esta conversa. Y vamos, a ver, al principio, primera pregunta, queremos saber cómo... Comenzan os afectados pola sensibilidade química múltiple a decatarse que algo non xes vai
3: Normalmente, a persona afectada presenta de forma brusca irritación de mucosas e vías respiratorias. Tamén é frecuente que teña, dende o principio, unha fatiga intensa. A siña o corpo sensibilizase e a exposición a químicos sintéticos e eh, E aparecen outros síntomas. Uh
1: -huh. eh, e que pasa cas visitas aos profesionais médicos? Porque pensamos que é un problema
3: para vos, non? Si, sí. os profesionais médicos eh, moitos desconhecen a enfermedade eh, e derivan as personas a un especialista, por exemplo, un, un, un alergólogo, un neumólogo... O eh, a veces tamén dan tratamentos sintomáticos, pois pues, analgésicos, eh o sea, nada. Nada que solucione o problema. Porque, por
1: exemplo, Sarati como secretaria, eh, nos podrías decir para situarnos un pouco con números, cantos cantas socias ou son cantas persoas asociadas en a nosa na
3: nosa asociación, vaya a redundancia. Sí, eh, vamos a ver eh, socios con, que padezcan SQM eh, somos eh, 30 aunque hemos, eh, estamos eh, en contacto con moitas outras personas que se asocian por distintas razones pero eh, hemos contactado con moitas personas que teñen SQM tamén hai socios colaboradores unha decena eh, están afectados pero bueno eh, colaboran con nos.
1: Quiero decir, en principio, es para situarnos, ¿no? porque igual no lo explicamos muy bien. Yo creo que, claro, en principio es una, una asociación de doentes. Sí, no sí. no entiendes médicos, ni investigadores no. asociados de doentes. No, sí. Vale. De doentes en primera persona. Quiero decir que, que los familiares tampoco serían ese tipo de asociación, ¿no? Eh, Poden ser socios colaboradores. Ajá. Vale. Bueno, pues... Eh, Paso yo turno a miña compañera Que vais vos
0: preguntar máis Con señas da asociación Diente, Vale, a ver, Eu queria saber se si hai unha, Alguna proba diagnóstica específica Para esta doenza
2: Pois, mira eh, eh, Unha proba diagnóstica Non existe o, A día de hoxe o diagnóstico Solo pode ser clínico É dicir, eh, polos síntomas que o, que o paciente lle conta O, o seu médico e en caso de que se intente facer un diagnóstico, pois ás veces o que sucede é que se fai, se, se fai por descarte, é decir o enfermo de sensibilidad de química chega ao médico conta que, o que lle pasa e o médico deriva a especialistas para descartar que os síntomas que ten se correspondan con outras patologías que poida ter, pois, unha alerxia ou que poda ter outro tipo de patología que poda explicar os síntomas que ten. Cando non se encontra que... Cando se descubre que non hai outras patologías que podan explicar os síntomas pois, o lóxico sería que o médico concluíse que o que ten o enfermo é unha sensibilidade química múltiple. Que pasa? que eh, volvemos de novo unho dos problemas máis máis grandes que ten esta enfermedad que é que moitos médicos desco descoñecen descoñecen que existe entonces non poden diagnosticala eh, tamén é verdad que se están, hai grupos de investigación no mundo que están investigando para encontrar o que se chaman biomarcadores é dicir eh, sustancias que se poidan detectar en un análisis clínico e que poidan eh, ser mm, mm, probas de que a persoa padece esa enfermedad eh, Temos por exemplo en Francia ou na Universidade de París o Dr. Dominique Belpomp que ten un grupo de investigación que está, mm, podíamos decir que buscando e casi a, ou encontrando ou a punto de encontrar biomarcadores para a sensibilidad de química múltiple E despois, cando falamos de, de como valorar o de alguna maneira esta enfermedad, existe un cuestionario que se chama eh, polas siglas o cuestionario KESI, que é unha forma de, de determinar eh, a intensidade da enfermedad que tenga a persoa. Porque hai que decir que a sensibilidade química ten cuatro niveles de gravidade. Entón, desde o nivel 1, que sería o máis baixo, a persoa que apenas empeza a notar algunha molestia cando se expón a químicos, hasta o nivel 4, que seria, eh, pode, podemos decir que é o que se chaman persoas burbulla, persoas que teñen que vivir completamente aisladas de calquer sustancia química, porque, e eh, iso pode provocar unha reacción moi grave.
0: En canto tempo pode pasar eh, desde que unha persona empeza a notar os primeiros síntomas hasta que realmente o médico pois pues, consigue darlle un diagnóstico acertado? Pasa, claro. pasa moito tempo, por desgracia
2: pasa moito tempo eh, Normalmente se di que mm, por término medio poden pasar unos 10 incluso hasta 15 anos desde que a persoa se empeza a encontrar mal hasta que Hasta que o médico lle diagnostica. Eh, es, o, o proceso consiste nun largo recorrido porque normalmente o enfermo acude ao seu médico de cabeceira e o médico de cabeceira en moitos casos o que decimos non descoñece a enfermedá, entonces eh, sempre pensa en outros diagnósticos antes, da, antes de pensar na sensibilidade química múltiple. entonces empeza aí un
0: proceso que é moi largo. E temos idea de cantos afectados pode haber en Galicia por, por esta enfermidade eh,
2: Mira eh, o, o número de afectados eh, é moi difícil de calcular eh, por un motivo eh, unha cousa son as persoas que ou ben están diagnosticadas ou ben son conscientes de que ten, saben que teñen esta enfermedade que digamos que entrarían nas estadísticas e outra cousa son a, a, a xente que ten esta enfermedad sin sabelo porque en moitos casos o que se decía o enfermo vai ao médico o médico lle, en moitos casos o médico lle dá outro diagnóstico diferente non lle dice usted ten sensibilidad química porque o médico non ten unha formación suficiente para poder diagnósticalo entonces lle di que ten outra cousa entonces eh, pois eso hai moita xente que padece a enfermedad pero que non está diagnosticada, por eso se di que a enfermedad está infradiagnosticada Se nos vamos ás estadísticas, eh decir, hai estadísticas que dicen que a incidencia da de enfermedad dentro da población está entre o 0,04 e o 1% da población. Entonces, se extrapolamos isto a Galicia, Sería desde aproximadamente máis de mil enfermos, o mínimo, hasta que podería haber como unos 30.000 que xa son enfermos.
0: E esta enfermedade y... afecta máis as mulleres? si sí, afecta máis as mulleres. E sabe por qué? Ou... Eh, Tampouco hai nada
2: concluínte respecto a por qué afecta máis as mulleres, pero bueno a teoría que hoxe en día está máis aceptada, que aceptan a maioría dos expertos é que hai un... está... está relacionado con un tema hormonal polo feito de que as mulleres temos máis estróxenos que os homes e tamén un tema inmunolóxico. entonces parece ser que os esttróxenos a presencia de estróxenos eh, facilita reaccións inflamatorias, que son moi características da enfermedade. Normalmente o máis frecuente é que seña o que seña o órgano afectado se produza unha reacción inflamatoria. entonces parece ser que está relacionado con un tema hormonal. Pensan.
0: Muy ben. Dolle paso a Gemma, a miña compañera. Vale, sí, gracias, Marta. Eh,
1: bueno, non son os ouvintes xa os saben, pero que, quando estamos facendo cada un o programa de radio unha nosas casas, e as nosas invitadas están cada unha súa caseña tamén, co cual, ás veces, bueno, dificulta un, un pouquiños os turnos de palabra, pero penso que imos librando ben. Queremos saber... Mmm, Para que, para que a sociedades se, se conciencia da, da gravidade desta doença como afecta a vida dos, dos pacientes as súas familias os seus, seus traballos as súas
3: relacións contádenos, por favor Pois pues, a SQM obriga a un cambio radical de vida porque hai que evitar a toda costa a exposición a sustancias tóxicas ¿no? a cualquier tipo de contaminación a bueno, alimentación tem que ser ecológica a roupa e fibras naturais. Os limpiadores eh, inofensivos, ou sea ecolóxicos tamén. Agua e xentrada. Eh, temos que tener eh, mobres de tóxicos, cinturóns e barnices ecolóxicos. O sea, eh, hay que cambiar moitas cousas cando chega o diagnóstico. Eh, ademais, a habituación de tóxicos implica reducir drásticamente as, as, as relaxións sociais. A xente leva moitos eh, tóxicos como a perfumes, esclavizantes, eh, cosméticos, eh, tamén temos que evitar os lugares, por eso temos que evitar os lugares cerrados tamén, onde hai xente como comercios e cines, teatros, etcétera E, eh, por suposto, os días. E eh, isto porque, é eh, porque a través dos pulmóns eh, pasa a sangre, pasan a sangre tóxicos que hai no aire, non? Estas mascarillas eh non protexen de, de forma total, o sea, non son suficientes. E por eso tenemos que evitar respirar o ar contaminado. Bom, uh
1: -huh. Vos na, na vosa asociación, a preside esa axuda para organizar a convivencia ou como vaya a cousa.
3: ¿En qué sentido? Eh, es, que... A ver, nosotros
1: pensamos, temos a pregunta que como tentades organizar a vosa vida para poder convivir coa enfermedade e eu penso que claro, pues que cada persoa organizarase cos apoios que conte entón, no, que a xa vez se, se asociación poden contar con, con apoios,
3: tamén mm, Neste momento, momento no, no. no, no. Eh, O máis complicado eh, para unha persoa que padece xe QM é cambiar a súa casa adaptarla a enfermedades e tamén a súa vida laboral porque pode ser incompatible a vida laboral, según a profesión e a gravidade da, da enfermedade pode ser incompatible a vida laboral então, sí.
2: Se me permitides... Sí, sí, sí adiante, Rocio, ahora estás para que adiante, Rocio. Cando me preguntabas eh, polos apoyos que pode dar a asociación, pois, bueno, evidentemente, desde a asociación levamos xa varios anos loitando para conseguir cousas para os afectados, pero, sobre todo, eu penso que quizás se cabe o principal apoio pode ser a información. Entón, eh, na asociación temos a experiencia de xente que leva moitos anos con esta enfermedad e que mm, pode dar moita información sobre como levála, sobre como os recursos que, que poden, de que poden disponer os afectados para poder eh, levar mellor a súa enfermedad.
1: Uh -huh. eh, eh, penso que incluso pode informar a familia do afectado ou incluso o médico que en no, algún momento non ten a biografía necesaria non penso eh.
3: sí, a veces temos que informar claro... das sí. familias das eh, personas afectadas porque non acaban de entender o que les pasa a ancilla ou a que enseñan non si, ese sentido é eh, Facemos o que podemos.
1: Claro, non sei se por exemplo en caso de falamos vida laboral. Na vida laboral, claro, pode ser complicada ou complicadísima. Que decir, non todos os postos de traballo se poden chegar a, a, a adaptar ou incluso podes chegar a a unha, incapacidade laboral. Non sei se vos ofrecedes recursos jurídicos
3: ou como vai isto. Pero non podemos ainda non, mas, claro. Pero se sí tratamos de de axudar e de orientar ao xeite que estás a uh falar. -huh.
1: Como vedes a um, a que sei, a um, a comprensión desta de doencia por parte da da sociedade en xeral?
3: Pois, hai é...
1: interés, hai rexeitamento, como vos sentides?
3: Eh, eh, a impresión é eh, tremenda eu, eu creo que o máis difícil para mí personalmente é o máis difícil de elevar né? porque que te miren con esa con incredulidade o sea que pensen que son obsesións eh, é moi difícil de, de convencer a unha persona que, que cree que estás mm, con problema psicológico ou psiquiátrico né? entón ese aspecto é eh, eh, duro sí, sí
1: entón penso que, que a asociación pode, mm, funciona un pouco tamén como grupo de apoio nesse senso, no? como grupo de apoio afectivo, vamos aparte de, de todas as as cousas que podades mm, organizar eh, non sei, se queréis comentar algo máis de non sei, de como é o día a día e eh, de como ten unha persoa que con bueno, os problemas que ten que confortar unha persoa vamos, non sei, se, se nos queda algo importante no te integro antes de pasar o seguinte bloque que xa é das investigacións médicas
2: uh -huh.
3: bueno mmm, cando resta, pues, conseguir alimentos ecológicos pois a melhor onde vives non hai non é nada claro. eh, por exemplo ou encontrar ropa mmm, natural sin tóxicos porque hai xente que incluso non tolera os tímpos, na roupa. E meterse neste mundo é um, tropezar mil veces, comprar cousas que logo non podes usar, que non que tens que, que tirar, e, gastas moito, e hasta que vais encontrando a maneira de vivir con, con esta doença. Non é nada fácil. Uh -huh.
1: Sabémoslo, vamos, imaginámoslo Por eso queremos escoitar das, das vosas verbas Que é o máis o importante o Que é o máis difícil ou como vai o tema eh, Penso que xa imos Co bloque
0: das investigacións Que toca a Marta uh -huh. Si, sí, hai algún proxecto De investigación que tente atopar Un tratamento para esta enfermidade?
2: Mira Que nosotros saibamos En España non hai, non hai profesionais investigando nese tema. Eh, sí que sabemos que fora de España, por exemplo, en Estados Unidos, existen eh, dous, mm, bueno, existen investigadores tamén en outros países. Por mencionar así algún, pois en Estados Unidos está o doutor Martín Paul e eh, o doutor William Rea, en recientemente fallecido, que son, os, estaban considerados os maiores expertos mundiais na enfermedad, eh, son importantes investigadores, eh, tamén en outros países. Eh, de todas formas, hai que decir que estamos longe de encontrar un tratamiento para a enfermedad. porque Pois porque ainda está por dilucidar a causa da enfermedad. entonces eh, o tratamiento ainda vai tardar en chegar. A ITA que sí que é verdad que se está investigando.
0: Entón non se sabe nada sobre o proceso que desencadena a enfermidade. Eh, eh, é difícil, é difícil, moi difícil
2: eh, dilucidar é o proceso que desencadea a enfermidade. O que si sí se sabe que a exposición eh, ou ben reiterada de pequenas en pequenas cantidades ou ven unha exposición moi intensa puntual a un determinado químico fai que a persona se sensibilice, pero pero non se, se coñece o mecanismo que fai que crea esa sensibilización.
0: Uh -huh. Eh bueno, falase da da sensibilidad de química múltiple como unha unha enfermidade emerxente. Que significa eso?
2: Pois si, sí, é unha enfermidade
0: emerxente. Isto quer decir que
2: A enfermedade, os primeiros casos, en que son o pouco, se conhece nos, xa nos anos 50 do pasado século E a partir de aí, cada vez hai máis enfermos e, É unha enfermedade que se asocia mm, co, co, co desarrollo industrial, coa industrialización Porque a industrialización, as sociedades industrializadas, pois eh, o entorno está cada vez máis contaminado por químicos Entón, eh, nos, nos entornos máis industrializados e máis contaminados é onde eh, aparecen máis casos, hai unha incidencia maior da enfermidade, hai máis cantidade de enfermos. En, eh, e... en xeral, a enfermidade se considera que se, que se desenreglou paralela a, ao desarrollo industrial entonces canto maior é a contaminación
0: do entorno eh, maior
2: é o número de casos uh -huh.
0: entonces a incidencia por lo que dís, é eh, moito maior nos países industrializados, non? Con máis tecnoloxía, etc. Exacto, Exacto
2: uh -huh. sí así
0: é Muy Somos
2: bien. un pouco como os centinelas
0: da contaminación
2: poderíase decir Sim uh
0: -huh. Eh, pois agora imos facer unha pausinha musical e imos a escoitar eh, de chip Chieftens Maneo.
1: Sí, estamos aquí de volta falando as persoas directivas da sociedade para a asociación da sensibilidad química múltiple con Rocío, con Sara e con Amelia e bueno, xa nos comentará Sara que claro, que a nun principio pues, catálogo-se erróneamente como unha enfermedade psicosomática e que ainda hai profesionais pues, que andan un pouco despistados con isto e que, que bueno, isto é como un, como un estigma, que supoño que queres falar algo deste de deste sí. tema, non? Sí.
3: Eu quería decir que eh, eu saco a conclusión de que cando unha enfermedade non se sabe por, por que aparece É eh, frecuente atribuirlle unha causa psicolóxica. Isto pasou, por exemplo, coa úlcera de estómago. Allá nos decíase que as personas con mal carácter desenrolaban úlcera de estómago. Ora sabemos que a causa da úlcera é unha bacteria A sensibilidad de química, como non saben de que vai, pois, eh, quen vai a ter a culpa? O paciente, que ten un problema psicolóxico. Eh, mientras non se sepa, se sepa. O orixen da enfermidade, pois sempre aparece xente que atribuía a un problema psiquiátrico, psicológico. O
1: uh que -huh. é? bueno, isto afortunadamente vai cambiando moi pouquinho a pouco, pero se pensamos que estes programas pues, son vos para sí. que a sociedade se conxience de que igual se alguén algún momento lee nun estudio erróneamente que é algo psicotomático, que quede claro que non, que se está a investigar e que, e que non é así que os profesionales da psicología poden axudar, como axudando outras doenças a adaptarse ou, bueno, en tratamentos que todos podemos eh, ser susceptibles. Eh, vai seguir Marta, eh, por cómo os, eh bodes todos valorados por las por las instituciones. Marta, no te estamos escoltando, ¿eh? porque tu micro está silenciado, pero ahora sí.
0: Vale, é eh, que non pensaba entrar tan pronto. <ríe> bueno, antes falamos de como vos percibía a sociedade, no? se si, si había comprensión á hora de entender esa enfermedade ou non, pero en cuanto ás institucións, vos como vos sentí tratados por elas? Eh, Credes que hai unha comprensión hacia a vosa situación ou non?
2: Pois mira, podemos falar do noso caso particular en Galicia porque é un pouco que coñecemos entonces bueno, en principio non é que seña para tirar a, a a sensibilidade das institucións pero sí que eh, nos catro anos que levamos de, de recorrido pois podemos comprobar que eh, determinadas institucións pois sí que nos deron unha resposta oh, hai, que, hai que decirlo para ser pa ser fiel esa verdad eh, no momento que se fundou a asociación nosotros eh, en, en seguida intentamos eh, contactar co, co Sergas e eh, coa Consellería de Sanidade, un pouco para plantexar esas nosas reivindicacións a problemática de enfermedad en ese sentido tivemos bastante sorte Porque o, tanto as cerdas como a consellería se mostraron receptivos, empezamos a, bueno, a, a ter entrevistas con eles, etc. Eh, despois a nivel a outros niveles, por exemplo, ao nivel dos concellos de Galicia, pois eh, fixemos campañas de sensibilización, de visibilización da enfermedá. Eh, por parte dos alcaldes, a verdade é que a resposta foi moi pequena. Então digamos que dependendo da institución a resposta foi un pouco desigual
0: vas uh -huh. eh, sí, sí, a añadir algo máis no. E eh, que países vos parece que están dando unha resposta exemplar ás reclamacións dos afectados eh, Mira eh, hai mmm, varios
2: países que xa fai moitos anos que non solamente teñen recoñecida a enfermedad senón que desenrolaron protocolos de asistencia sanitaria para os enfermos. En ese sentido, os punteiros foron Canadá e Australia. En no ano de 2010, Australia o goberno de Australia Meridional desenrolou o primeiro protocolo de, para a atención dos enfermos de sensibilidade química múltiple nos hospitais e nos centros de saúde. Eh, Canadá tamén ten un protocolo desenrolado E despois, a partir do ano 2000, unha serie de países europeos, como Alemania no 2000 ou Austria no 2001, Japón no 2009, Suiza no 2010 e Dinamarca no 2012, eh, recoñecieron a enfermedade. O recoñecemento en España non chegou ata o ano 2014. Entónces... Mm, bueno, eh, por exemplo eh, hasta o momento en que en España alguna comunidade autónoma como nosotros, como a Galega e alguna máis, chegou a ter un protocolo de atención sanitaria para os enfermos pois eh, o que se fixo foi que os enfermos se proporcionaba unha traducción castelando o protocolo de Australia pero en ese sentido, bueno, non hai países donde a que estamos oito máis adiantados nese sentido.
0: Muy ben, pois, pues, continua Gema, que o seguinte... Si? Sí. Gema... Non, se, non te escoitamos. Sí, sí,
1: porque pasé o mesmo que a ti. Bueno, a ver, eh, dicíamos que bueno, que este protocolo é moi importante, eh, que os ERGAS eh, están chegando aquí a, a Galicia. En que consiste o protocolo dos sergas para vos?
2: Mira, no ano de Zanove, os ERGAS eh, sacounos un protocolo de atención sanitaria aos as persoas con sensibilidad química múltiple e consiste nunha serie de recomendacións que van dirigidas ao personal sanitario tanto médicos, enfermeiras, auxiliares, etcétera sobre como se nos debe tratar que precaucións debemos ter e un dos protocolos dos que coñecemos en España é un dos máis completos porque incluye recomendacións tanto para hospitalización como para atención nos centros de saúde como para atención nos servicios de é bueno,
0: Algo
2: que, bueno, que agradecemos foi un logro importante para os enfermos galegos porque non hai moitos moitas comunidades autónomas en España que, que teñan un protocolo, e sobre todo un protocolo tan completo como o NOSO.
1: Pero o protocolo está se aplicar realmente? O vai moito? Eh, moito o no, aso, bueno, eh, a ver,
2: eso tamén eh, bueno, eh, eh, sería algo do que falar. Eso tam, que que poderían responder sería os enfermos que en un momento dado pues tuberan hospitalización, ou obtiveron que acudiron a un centro de saúde, entonces aí si sí, tamén se pode decir que é unha aplicación un tanto desigual, a, hai persoas que eh, que estiveron que ter unha hospitalización en un momento dado e recibiron unha atención bastante bastante curiosa porque se lle respectou este protocolo, pero outras, pois, en outras ocasións non se tuvo tan en conta. Supoño que, bueno, é algo que teremos que, que exigir cada vez que nos dirixamos a un centro de saúde ou a un centro sanitario, pois exigir que se, que se respete ese protocolo porque está homologado polos ERGAS. Eh, todos os profesionais sanitarios da, da sanidade pública galega deben ter conhecimento dele porque a todos eles informou de, ese, de que existía ese protocolo
1: o sea ya que si, bueno, si alguna persona se está a escoitar, eso sospeita que puede pasar esta enfermedad, podéis decir yo soy un médico, mira que os cercas, que todo un protocolo, infórmate ahí. Sí, sí, sí,
2: sí Exacto, exacto porque o protocolo non contén solamente eh, as instruccións sobre como se nos debe tratar Cando accedemos a un hospital ou a un centro de saúde Senón que tamén contén información sobre a enfermedad, contén bibliografía E aí é unha fonte de información para o profesional sanitario, para o médico O médico, bueno, debería conhecer Uh -huh. Eh, este o
1: pues, noso tempo. Acábame de avisar aquí o noso técnico que nos quedan 4 minutiños de entrevista. Entón, nesses 4 minutiños, por favor, resaltade vós o que o que considerades máis importante do que todavía non falamos.
2: Eh, pois mira, eu vou eh, se me permites, vou intentar facer un pouco unhas consideracións para para xendo que nos esteña escoitando eh, 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 un pouco que pense que poida ter a enfermedad ou mm. bueno, pense que, que pode eh, conhecer a alguén afectado. entonces Entónces eh, Esta enfermedad, por un lado, te, é moi desconhecida, é moi importante visibilizarla, é, é moi importante tamén, é unha das, lo, das nosas loitas en relación co coa Consellería de sanidade que, que os médicos a conhezan e, por tanto, que, ex, que existan cursos de formación, tanto para os médicos como para os profesionales sanitarios. Porque, se un médico non está formado sobre... Mm, O que significa esta enfermedad, as características que teñen como apodo diagnosticar Pois é imposible que o médico faga un diagnóstico entonces hai moitos médicos, por desgracia, tanto en Galicia como fora de España que non, que non conhecen a enfermedade ou non teñen a formación suficiente para facer un diagnóstico entonces é moi importante a formación dos profesionais Esa é unha das nosas loitas en este momento máis importantes Eh, e despois eh, pois eh non sei, tamén me gustaría eh, facer un chamamento á sociedade en xeral, ao resto da xente para que para que seña consciente en eh, de que esta enfermedad existe de que un afectado con un grado importante pode ter unhas reaccións moi graves eh, que a sociedade en general intente non banalizala senón que, que sepa que se pode convertir nunha enfermedad moi grave e que é eh, moi importante tamén que os enfermos nos sintamos respetados, nos sintamos comprendidos eh, para, que os, para que se comprenda esta enfermedad e que coñecela E despois, pois decirlle tamén que aquí está a asociación de SQM Galicia, que temos unha página web, eh, que www.sqmgalicia.com, eh, que nesa página web temos os datos de contacto, que son o noso teléfono e o correo electrónico, e que calquer persona, tanto se si é un profesional como se si é unha persona que pensa que pode estar afectada, pois que ah, pode, pode irse en contacto con nosoutros e aí estamos para darlle toda a información que podamos e eh, axudarlle en todo o que podamos
1: Perfecto, ah. Rocio, pois non chegamos até aquí pois xemos o noso gran darea agradecemos Moitísimas moitísimo que e ata aquí chegamos un saúdo Moitas moi cariñoso gracias. Para, gracias usted, para, todo, para todos os afectados e para toda a xente que vos apoia un bico moi forte Gracias, gracias. E eh, sen tempo para mais odiseas Imos chegando ao fin do camiño deste de recendo desperimos o programa de hoxe Agradecendo as nosas convidadas Que como sempre foron de honra Hoxe teremos o placer de falar Con Rocío Botana García Sara González Crespo e Emilia Paderne Sánchez Da Asociación SQM
0: Galicia E agradecendo a semente pedrangular de todo O noso comando e equipo de producción Formado por Javier Pereira Gemma Millán e Roberto Catoira Aquí estivemos Roberto Catoira nos contró y secó al en todo micrófono Marta López. E Gema Millán.
1: Acompañándote neste recendo de palabras e de radiofónicas que nos traen este aroma cantando a nosa lingua e que nos permite hoxe, tamén no futuro,
0: a permanencia da palabra, da música, de implicación e o compromiso coa nosa oración a Galiza. Ato Bindeiro Martes, a sete da tarde, en directo, nesta emisora coa que FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.